0: Aquí estamos en Gálatas capítulo 5. Les invito hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos un solo versículo. Por eso aquí estamos en Gálatas 5 y por respeto de la palabra de Dios vamos a leerla en la forma aquí parada para dar respeto a la palabra de Dios. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo. De esclavidad. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos por ese día que tenemos para llegar aquí alrededor de tu palabra. Si yo te pido que tú nos ayudes a comprender un poco de la libertad que tenemos en nuestra vida, no somos como no solo como ciudadano, sino como creyente en Cristo. Señor bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos amén. Pueden tomar asiento hermanos el 4 de julio del año 1776 fue la fecha en cuanto que los Estados Unidos declaró su independencia en contra de la tiranía y las injusticias de Inglaterra. Nosotros estamos en ese momento recordando ese día o esa, ese inicio de nuestra república. Y hermano cuando yo pienso en vivir yo sé que es entrar en un nuevo país. Ahora hace 36 años que yo llevé mi familia y entramos al país de México para vivir. Yo recuerdo que nosotros entramos a la República Mexicana, pues nosotros hicimos que su bandera fue nuestra bandera. Nosotros saludamos a la bandera mexicana, cantamos el himno nacional, nos pusimos en pie en honor de nuestro nuevo este país. Su cultura fue mi cultura. Paguemos, pagamos nosotros los impuestos, Fui este, Yo fui obediente a las leyes mexicanas, respeté a su forma de gobierno y luego este, al final me aceptaron como residente permanente en México Hermanos eso fue un privilegio y un honor y cuando estamos aquí en ese momento debemos recordar que estamos aquí juntos este, celebrando lo que Dios este, nos ha permitido en nuestra vida Asimilar en una nueva cultura fue mi deseo en México yo no quise cambiar su cultura más bien yo quise presentar el evangelio del Señor Jesucristo quien es, cambia sus vidas y últimamente también hasta cambia la cultura. Hermanos yo acepté las decisiones que fueron tomadas y luego yo entré para vivir y para aprender y no por mi propio bien sino por el bien de ese pueblo. Hermanos yo amé a mi nuevo pueblo, yo no fui superior ni inferior sino que simplemente ahí estuve y yo aprendí muchas diferencias en esa, en esa vida en que tuvimos allá hermanos nosotros tenemos la, la libertad para buscar la felicidad como ciudadano la libertad de la religión la libertad para adorar a Dios hermanos nosotros la, la libertad de la expresión y nuestra historia es una historia como cualquier historia, tiene sus partes que son buenas y nobles y también sus partes que no, no son tanto. Cuando vemos hermano nuestra historia número uno Vemos que nuestra historia aquí es una república fundada Basada en la palabra de Dios Fundada con principios cristianos y no religiosos La mayor parte de los fundadores eran pastores cristianos Y también predicadores también Vemos hermanos aquí tenemos símbolos como nación Más bien símbolos de la palabra de Dios en vez de símbolos de ídolos o algo de la religión en nuestra cultura es una cultura generosa Siempre somos los primeros para responder en necesidad y tragedias que pasan hasta en muchas partes de este mundo. Queremos ayudar verdaderamente. Tenemos valores y en nuestros, la, la mayoría de nuestras casas no tienen rejas ni protección, las ventanas y puertas. Y vivimos en una seguridad que no hay y no existe en muchos países hoy en día. Son los valores que fueron pu puestos. Tenemos oportunidades que... No son garantizados como ciudadanos no, no para poder sacar sino para poder hacer algo en nuestra vida Hermano toda la historia de los Estados Unidos no es una historia tan bonita Y cuando vemos algunas cositas unas partes que no son tan buenas Como el tratamiento de los indígenas Y también como parte de la esclavitud que también existía en nuestra historia Hermanos no hay perfección pero los Estados Unidos sí tuvo un buen principio en cómo empezó. Vemos que los puritanos emigraron en 1620 de la persecución de, de su religión en, en Europa y vinieron acá para expresar su libertad. El predicador Roger Williams, él estableció la primera iglesia bautista aquí en los Estados Unidos en el año 1638. Yo he visitado a esa iglesia, aún existe en Providence, Rhode Island. La mayoría de los fundadores fueron creyentes y muchos hasta bautistas. Encima de, de, la, de la rotonda del edificio de capital existe la dama de la libertad. Y esa dama también hasta tiene su propia, propia historia. Fue regalada de, de, la, de la Francia y luego fue enviada adentro, este, fue enviado por barca. En ese barco que estuvo trasladando hasta acá a los Estados Unidos entró una tempestad muy fuerte, muy grande. Y luego llegó el momento que el capitán pensó que se iba a hundir ese barco y perder todo. Pues él dio la orden de tirar todo lo que, lo que estuvo adentro por el, la manera de salvar al barco y las vidas de ellos. Empezaron a tirar todo lo que estaba allí, la cosa más pesada fue esa dama que estuvo también de carga en su barco y los trabajadores empezaron a levantarlo y buscar forma de tirarlo cuando gritó el capitán diciendo no vamos a tirarle la libertad. Nosotros podemos morir pero esa libertad va a llegar con nosotros y esa libertad es símbolo que tenemos hoy en día de la libertad. Pero hermanos cuando vemos hoy en día vemos que nosotros vivimos no solo libres como ciudadanos, libres en un país sino ahora libres en el Señor Jesucristo. Vemos hermanos que la esclavitud fue lo que produjo la libertad. Y cuando vemos el principio, la mayoría llegaron a, llegó aquí, este, por la persecución y huyéndose la persecución para llegar a esta, esta república. Y otros llegaron de la esclavitud, llegando a esta república. Pero al final, nosotros somos libres y también libres por esa esclavitud. esclavitud. Esta mañana, yo, yo quiero enfocar en nuestra libertad. No como ciudadano o como país, sino como creyentes en Cristo Jesús. La vida que nos dio es una vida que nos trae la libertad. Primera cosa hermano que quiero que veamos es la libertad como ciudadano. Ahora para entender un poco de nuestra libertad como creyente, un buen ejemplo es la libertad que nosotros tenemos hoy en día. Las primeras palabras del preámbulo de la constitución dice nosotros el pueblo de los Estados Unidos. Hermanos vemos que en la fundación de esa república la libertad fue dada a los que vivían bajo la persecución. Vemos que la república fue comenzada no por un dictador, sino por nosotros como pueblo. De la religión, los cristianos huyéndose, del gobierno que estuvo matando. Eh, de, ese fue un convenio, un acuerdo de la gente que nosotros establecimos. La libertad no incluyó todo en el principio nosotros dice como el pueblo no incluyó todavía a los indígenas no incluyó todavía a los esclavos Abraham Lincoln en 1862 presentó la proclamación de emancipación. hermanos vemos que él declarando que todos los hombres son creados libres Hermanos, la idea de la constitución por fin fue realizada. Hermanos, en esta república todos tenemos los derechos... No hay esclavitud en nuestro país. Nosotros el pueblo de los Estados Unidos. Lo que dice aquí en la declaración de la independencia. Dice sostendemos que estas verdades son evidentes en sí mismas. Que todos los hombres son creados iguales. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Que entre esos están la vida, la libertad. Y la búsqueda de la felicidad Hermanos se garantiza la protección del gobierno Que no interfiera el gobierno en nuestros asuntos Nosotros también tenemos responsabilidades Respetar los derechos de otros Respetar las leyes que nos protejan Preservar este tipo de vida que nos fue entregado también tenemos privilegios, privilegio de vivir en paz, el privilegio para encontrar la vida de tranquilidad. Hermanos Tenemos opciones en donde trabajamos, en donde vivimos, en la carrera que sacamos, en la, la vida que escogemos es algo que tenemos en, en, ese, en ese país. Hermanos, ahora vieron eso, entendemos que ahora nosotros no solo como ciudadanos, sino en Cristo Jesús vemos la libertad. Quiero que veamos rápidamente hermanos Aquí estamos en Gálatas capítulo 5 Quiero que veamos un poco acerca De la libertad en Cristo La libertad en Cristo Hermano primeramente Somos libres de la esclavitud Versículo 1 dice Estad pues firmes en la libertad con Cristo Nos hizo libres Y no estés otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Hermano, pensamos en nuestra vida como un país, en la Constitución todos fueron declarados iguales. Pero en su forma no fue presentada hasta Abraham Lincoln. Por fin vimos la realización de la idea de la Constitución. Hermano, como nosotros hoy en día, nosotros somos libres. Para no vivir en la esclavitud. Ahora, si no entendemos la esclavitud, no podemos entender la libertad. Si no entendemos la falta de la libertad, nunca vamos a entender lo que es la libertad. Hoy en día hay muchos que quieren ser libres, no entendiendo cuál es la esclavitud. Vemos hermanos, nosotros somos libres, libres de la ley. Hay en versículo número 2, habla de la ley. Hermanos, es una decisión que tomamos. Vamos a tomar la decisión, obedecer la ley, obedecer la religión o obedecer a Cristo. La salvación basada en nuestras propias obras o basada en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es una decisión que tomamos. Nosotros que estamos aquí esta mañana, la gran mayoría, ya hemos tomado la decisión. Pongo mi fe en Jesucristo. Él es mi Salvador. Él es quien me redime. Él es quien me da la vida eterna. Entendemos que en mis obras voy a fallar. En mis obras no voy a poder alcanzar lo que hay. Pero poner la ley para la salvación anula la salvación. Vemos en versículo 4 dice. De Cristo desliga, desligasteis eh, lo que por la ley os justificáis de la gracia. Habéis caído sea si está poniendo las obras está quitando eliminando la gracia que Dios nos ha dado la, la, la salvación no incluye las obras en ninguna manera nosotros sabemos muy bien lo que dice en Efesios 2, 8 y 9, 9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es donde Dios Digo dice no por obras para que nadie se gloríe Hermanos, Entendemos que Dios nos ha dado la salvación Fallando en un solo punto es igual en fallar en todo por eso los que quieren vivir por la ley y por las obras simplemente un solo error, un solo pecado. Algo que a nosotros parece muy insignificante está en contra de Dios y no más fallando en uno fallamos en todo. Buen ejemplo de eso cuando hablamos de un asesino para ser conocido como asesino solo necesita matar una sola vez. Si mata una sola vez es asesino por su vida. Igual como nosotros, más un solo pecado y somos pecadores por toda la, por toda la vida. Pero vemos, hermanos, que es la, 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 la falla que tenemos. Libres, hermanos, la pena del pecado. Versículo 9 dice... Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos somos libres, libres de qué, de la pena. ¿Cuál es la pena hermanos? La pena es el infierno, la pena es el castigo eterno y nosotros somos libres en Cristo de esa pena, la libertad que hay en Cristo Jesús. La ley elimina la libertad y otra vez nos pone en la esclavitud. Cuando pensamos los que están tratando siempre de obrar y trabajar y cuidar y, y salvarse. Yo he hablado con muchas personas que me dicen pero pastor he guardado los diez mandamientos. Yo he, yo he hecho todo lo que yo he podido hacer y cuando le hago la pregunta y ahora si se muera es suficiente no está seguro. No se seguro si iría al cielo o al infierno o a otra parte. No saben lo que es su destino. ¿Por qué? Porque es algo de esclavitud que anda viviendo día tras día ni sabiendo si va a tener la libertad. En Cristo es muy diferente. Ponemos la fe en Cristo. Y luego, Él nos libra de la pena del pecado. Él quita la culpa que nosotros sí merecemos. Vemos, hermanos, en Cristo hay salvación independiente de la ley, independiente de las obras, está en Él y solo en Él. Vemos también que en esa libertad hay un límite. Vemos aquí en versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados y luego dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos unos a los otros a los otros hermanos vemos ahora por amor los unos a los vemos que no usemos ahora la libertad como ocasión para la carne hermanos la libertad nunca fue hecha para que nosotros viviéramos en la carne. Nunca fue hecha la libertad. Para que nosotros pudiéramos expresar. El pecado en nuestras propias vidas. Vemos hermanos que según la Biblia. Todos los hombres son creados iguales. Eso fue en la declaración de la independencia. Todas razas aunque no fue aplicado en el principio, hablando de la esclavitud, todavía fue cierto. Por eso, hermanos, aunque el, la ley y el gobierno dijo que no somos iguales, la Biblia dice que somos iguales y la Biblia es lo que nos está mandando. Vemos, hermanos, que nosotros vivimos donde la Biblia está hablando. Según la Biblia, hermanos, todos los hombres son creados iguales. Hablando de la declaración también de la independencia, aunque el matra, maltratamiento de los indígenas. Pero vemos que hermanos una ley fue establecida con límite, pero esa ley con Dios siempre fue la ley. La ley de Dios es superior a la ley de los humanos. Vemos hermanos que estamos llegando aquí viendo lo que hay, el matra, maltratamiento aún está definido. Hoy en día en mucho que está hablando de lo que está pasando hoy en día Dice la Biblia en Génesis 1.27 Creó Dios al hombre y a, su, y, y a su imagen varón y hembra los creó Vemos hermano, el, el matrimonio está definido como una unión entre el hombre y la mujer Y aunque la sociedad la quiere distorsionar, la quiere cambiar La ley de Dios todavía es la ley correcta Igual desde el principio de la nación, igual con la esclavitud que fue todavía permitida, todavía Dios es Él quien nos manda en nuestra vida. La Biblia hermanos está en contra de las mentiras, está en contra de la anarquía. Está en contra de la rebelión, está en contra de la destrucción. Vemos hoy en día que la Biblia está diciendo, aunque la sociedad permite, es Dios quien dice que la verdad es la verdad. La Biblia nos dice que la idolatría aún es pecado, aunque es permitido y hasta promovido en muchos casos. ¿Qué eso dice, hermanos? La Biblia es la verdad y el hombre es el mentiroso. La Biblia declara lo que debemos tener en la vida. Y no lo que el hombre piensa. Hermanos, este, la, la, la carne, hablando de carne, como la desobediencia. Hay desobediencia directa hoy en día, mucha. La Biblia dice, obedecer a vuestros padres. Pero hay mucha desobediencia. La Biblia habla de nuestra asistencia, pero muchos la niegan. La Biblia habla de la oración, habla de ofrendar. ¿Cómo ofrendar? Es algo bien, este, hay que tener mucho cuidado cuando hablan de la ofrenda. Muchos ofenden rápidamente. Hermanos, déjenme decirles para empezar, no cobramos ofrenda. No cobramos diezmo. Es un privilegio ofrendar. Es una bendición diezmar. Y si no está ofrendando, no está diezmando, no ha aprendido el gozo que hay. Por eso vemos hermanos que muchos lo ven como no hermanos la iglesia es para cobrar, es para obligar. No hermanos es para mostrarnos la libertad. Voy a hablar un poco en eso también esta mañana. La libertad que hay, pero hermanos Dios nos da algo de, de que, que Él nos da, pero hay falta de obediencia. Muchos que desobedecen, otros desobedecen en su llamamiento, dice la Biblia en Santiago 4, 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, ya es pecado en la vida. Hermanos, libertad en la obediencia. La libertad para obedecer en eso, no obedecer la carne en la desobediencia, la falta de dirección que hay en la vida. ¿Cuántos hay que toman decisiones grandes sin consejos, sin lo que Dios está diciendo? Simplemente está saliendo y hacen lo que quieren hacer sin un deseo de lo que, saber lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, Dios tiene su plan para su vida. Y para la nuestra y hay que entenderse que su plan es una es un plan de obediencia no a como yo quiera sino como Dios quiere si vamos a hacer una decisión grande en la vida debemos estar seguro que Dios es él quien está mandando hermanos en cada semana me llega una noticia alguien haciendo una decisión enorme muy grande y no hablan nada. No quieren saber nada. Más que simplemente Dios está conmigo. Voy para donde yo quiera. hermanos Dios es Él quien debe mandar. Dios es Él quien debe poner orden a nuestros pasos. Dios es Él quien tiene un propósito en nuestra vida. Y hay que aprender cómo seguir a Dios hermanos. La carne, la carne como desobediencia. La carne como deseo. Como deseo. No pero pastor me gusta ese tipo de música, pero pastor me gusta esas películas, pero pastor me gusta ese tipo de actividad, pero pastor me gusta ese tipo de adoración, pero hermano, este, debemos aprender qué es lo que quiere Dios, no es lo que me gusta, yo he hablado con algunos, pero pastor, quiero ir a la iglesia cómodo, pues yo también, yo estoy cómodo. Pero si yo quisiera totalmente estar cómodo, yo estaría, yo estaría en mis pijamas. Pero no estoy así en mis pijamas, ¿verdad? no, 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 no lo aceptaría tanto. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Estamos hablando de la libertad y lo que produce la libertad. Pero la libertad nos sigue al siguiente paso. La libertad fue hecha para librarnos de un yugo. En versículo 1 habla acerca del yugo de esclavitud. ¿Qué es un yugo? Un yugo está puesto sobre una bestia, un animal para controlarlo, para dominarlo, para que no puede ser nada menos de la persona que está poniendo ese yugo. Eso es lo que está hablando del pecado, es un yugo, un yugo, un drogadicto que está viviendo nomás esperando su propia su siguiente inyección es un yugo de esclavitud un este, es el alcohol y un una, un tomador que está esperando su propia su siguiente copita hermanos los que están viviendo saben lo que es la esclavitud levantándose en la mañana ni recordando lo que pasó anoche hermanos es la esclavitud la libertad no nos afecta así yo no estoy esperando mi, mi próximo, próxima inyección o propia siguiente copita. Hermanos, la libertad es lo que me quita el control de mi vida. Y ese control de la vida es para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Es la libertad que está hablando. El yugo de la ley y las, las obras que están tratando de, de obedecer. El yugo del pecado que siempre quiere dominar a la vida. Hermano, hemos visto la libertad como ciudadano. La libertad en Cristo Número tres hermanos La libertad como creyente Voy a ver ahora hermanos Al libro de Filemón Si tiene su Biblia allá abierto el Libro de Filemón Es el librito antes Del libro de Hebreos En Filemón Un, un libro de un solo capítulo Vemos unas cositas Primeramente vamos a ver Cómo presenta, se presenta el apóstol Pablo Versículo uno dice Pablo Prisionero de Jesucristo versículo número 23 te saludan Epafras mi compañero de prisiones Marcos Aristarco Demas y Lucas mis colaboradores Vemos hermano la forma que él está hablando Pablo está demostrado dos sentidos de la salvación cuando hablamos de salvación hermanos hay dos sentidos Primer sentido que vemos es el sentido de la libertad. Nosotros siendo libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de la vida antigua. Libres de la preocupación. Libres de los temores que hay como hoy en día. Cuando nosotros estamos en Cristo entendemos él está en control, en control de todo lo que hay en nuestra vida. Y nosotros somos libres en esta vida. Gracias a Dios por su libertad. Pero no solo libertad, vemos otra cosa. Es la esclavitud de Jesucristo. Versículo 1 versículo de nuevo. Pablo, prisionero, ¿de qué? De Jesucristo. La mayoría, hermanos de los cristianos, no entienden este punto. Piensan que están libres de las obras de la salvación. Y si sí, es cierto piensan que están libres de la pena del pecado y si sí, sí, es cierto también piensan que están libres de la ley y las obras y, y en parte sí, hermanos. piensan que, eh, eh, ese, que, que con respeto es salvación todo eso es cierto. Pero hermanos Pablo está hablando de otra cosa él está diciendo yo soy prisionero no de donde estoy. Y físicamente era un, un prisionero, pero él dijo prisionero de Jesucristo, por eso está viviendo bajo la, el mando del Señor Jesucristo, prisionero obviamente. Pero más bien no de su, su circunstancia, sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien le puso en esa circunstancia. Hermano, libertad. La libertad. Cristo pagó la deuda nuestra. Hermanos, un día pronto vamos a estar en el cielo. Por toda la eternidad, libres de la pena del pecado. Si no conoce a Cristo... Hoy en día es un buen día para conocerle ¿Para qué? Para quitar ese, esa pena y darle la libertad La libertad nos está esperando en toda la eternidad Es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús Cristo nos da todo libre La libertad nos quita del yugo del pecado Los vicios, el alcohol, drogas, material, materialismo, sexo Todo lo que hay que está amarrado y controlando de las vidas de mucho Dios quiere darnos la libertad la vida sana y sin los vicios una vida bonita que nos da por eso la libertad hermanos y también vemos ahora la esclavitud por eso no somos esclavos como el mundo sino ahora somos esclavos diferentes Hablando de Jesucristo Nosotros somos comprados Dice la Biblia en 1 Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu lo cuales son de Dios Hermanos somos esclavos de Jesucristo Todos vamos a servir a uno Todos vamos a seguir a alguien Siempre me da risa cuando un joven dice Pues yo voy a ser mi propia persona y luego empieza a ver las marcas y tatuajes y aretes y todo lo que está. Ahí. ¿De dónde salió todo eso? Pues imitando a alguien. Nadie está solo, nadie vive como una, una isla. Todos aprendemos de alguien, todos vamos a escoger de quién vamos a servir, cómo vamos a vivir, todos vamos a hacer esa decisión en de la vida. Él está diciendo dejar lo que es el pecado y tomar lo que es de Jesucristo. Es la esclavitud que estamos sirviendo a Él. Dice Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. No hay manera para servir a Dios. Cristo está diciendo yo les ofrezco la libertad. Su libertad sí va a tener esclavitud, porque vamos a servir a Dios. Él nos va a dar una vida eterna, preparando lugar por nosotros. Él ahora quiere dar, llevarnos a ese lugar glorioso por toda la eternidad, pero simplemente rechazando lo que este mundo quiere que agarramos. El mundo quiere dominar en la vida. ¿Crees Cristo quiere librarnos de la vida. ¿Libertad o esclavitud? ¿Esclavitud en las cosas de este mundo o la libertad en Cristo Jesús y la vida que nos ofrece? La gran mayoría que está aquí presente ya han puesto su fe en Cristo. Pero hermanos, en la fe puesta en Cristo necesitamos vivir por Cristo. Él es el quien nos compró. Mi vida no es mía. Mi cuerpo no es mío. Todo lo que tengo es lo que Dios me ha dado a mí.